0: Resenha Santista oferecimento andi futebol, bem bet prosperity.
1: Bom dia. Um dia médio, vai. Um dia médio. Eu ia falar muito bom dia, mas também não é muito bom. Ruim também não é. É o médio. Bom dia para você, torcedor alvinegro, que acompanha este resenha Santista. Segunda-feira, dia 13 de novembro, após um empate em 0x0 com São Paulo. Um sanção que... um jogo bem disputado, mas se talvez fosse ter um vencedor, não seria o Santos ontem, né? Mas vamos falar bastante dessa partida. Tem uma matéria também bem legal que a gente fez ontem pré-jogo. As notas do jogo tradicionalíssimas, você já sabe. Então, é esse o programa de hoje. Estou acompanhado aqui de João Carlos Albuquerque e Ricardinho Martins. O Noronha hoje está é, pegando um voo. Acho que talvez ele vai entrar no meio do programa, mas se não der, já fica avisado que é, ele não vai conseguir participar. Né? Talvez, a gente deixei como dúvida. Está na matéria, o Noronha participou ontem, então daqui a pouco ele aparece aí. É, vou pedir licença pro João, é claro porque o Ricardinho é nosso convidado, Ricardinho, bom dia por favor, dá o seu destaque inicial desse clássico que terminou em 0x0 0 ontem na Vila
2: opa, legal, bom dia Edu, abraço para você grande João, canalha esse aí, ó, tá
1: sempre aqui no meu coração, meu coração
2: tá até mais bonito hoje, né, fazendo aqui uma homenagem a Edson Arantes Nascimento, um tal de gasolina, que jogou no Santos aí depois virou Pelé um abraço para quem nos dá o prazer da companhia help me, help you oi Edu, me ajuda a te ajudar, é bom dia era pra ter tomado fumo ontem. Era pra ter perdido o jogo na Vila ontem. Como segunda-feira passada, era pra ter perdido pro Cuiabá. Na quinta-feira, num jogo horroroso, num jogo horroroso, aquela de lá? Aquela de lá ou aquela de cá? Ah, é aquela aqui? É aqui? Então vai. Aê, agora sim. Jogo horroroso na quinta-feira. O Santos achou o gol lá com o Furque. Olha Olha, é, a pontuação é muito melhor do que a encomenda. O Marcelo Fernandes tem um busto. O João, tu vai vir na Vila agora? Tem um busto do Zito. Eu acho que a gente podia colocar do lado um busto do Marcelo Fernandes. Porque o Marcelo Fernandes vai salvar um time que, pra ser ruim, para ser ruim, falta muito. O time do Santos, ele é muito ruim. É fraco. O que mais tem no Santos hoje é pé de rato. Então, ó, ótima vitória contra o Goiás, que caiu ontem. O empate com o Cuiabá, se não fosse o Davidson, era pênalti. E ontem, duas bolas na trave. Eu vou falar uma coisa pra você. Você, torcedor Santista, que não gosta do João Paulo, pode procurar outro clube. Bom dia.
1: É, a defesa do João Paulo salvou o Santos ontem no final do jogo. E a outra até um desvio na cabeça do. Foi do Joaquim, eu acho? Joaquim. Ou foi do Jean? do Jean. Do Jean, né? Jean.
2: Aliás, ô oh Jean! Ei! Jean! Vamos jogar bola, irmão? Hã?
1: Tem, tem potencial pra jogar muito mais do que tá jogando, né? Meu Hã? Deus do céu. João, bom dia, dá o seu destaque inicial da partida, por favor.
3: Muito bom dia, Edu, bom dia, Ricardo. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Resenha Santista. Ah, eu considero um ótimo dia também, porque o Santos podia ter perdido do São Paulo. O São Paulo é um time muito bem azeitado, né? um time com jovens e com alguns experientes e um treinador que, que mexe o time não perde qualidade, é um time que se movimenta muito, solidário, coletivo, né? como, como todo time deveria ser e nem todos são. Então, o Santos teve muitos problemas. Já vou dar nota 10 de novo para João Paulo, porque eu acho também que o Marcelo Fernandes merece uma nota 9, 10, porque a, a, a porcentagem de aproveitamento dele desde que voltou à direção do, do time, é espetacular, né? São 21 pontos em 30 disputados, Ricardo?
2: Perfeito, exatamente, 21 em 33, 21 em 33, João, 21 em 33. Idioma. Era 20 é. em 30, com o de ontem,
3: 33 21. São 66% de aproveitamento, é um negócio assim, astronômico para esse time do Santos, né? É, o Santos estaria disputando lá em cima, né, se tivesse esse, esse aproveitamento desde o início do campeonato. E eu sempre defendo aqui que o Santos seja ofensivo, né, honre o seu DNA, parta para cima dos adversários, mas é, tenho que reconhecer que nesse momento não dá. O Santos, o, o próprio Marcelo, entendeu que deveria ter entrado com o Rodrigo Fernandes, né, tentou, tentou voltar ao 4-3-3. O time fica muito desprotegido no meio-campo, né? Muito exposto aos contra-ataques de um time veloz, como o São Paulo, por exemplo. E eu queria dar um, dar um recado aqui para o Marcelo Fernandes, que eu considero um cara que tem, além da capacidade, muita humildade, né? De e um vê time. o programa,
2: tá, João? O Marcelo, é? acompanha, o Marcelo acompanha o resenha aqui acompanha os programas que falam do Santos. Ele tá sempre vendo. Deve estar tá te vendo. Hoje é folga, né?
0: Hoje Se
2: ele é não que tiver que... na feira... Comendo no um pastelzinho, ele tá vendo o programa.
3: Ah, que legal. Mandar um grande abraço pro Marcelo. Marcelo, eu não sei se você faz isso, mas assim, eu sugiro que você marque no, no retorno do time para treinar uma sessão de, do VT do jogo. Jogadores. E você vai parando o, o, o jogo para dizer, olha, tá vendo? Opção errada, decisão equivocada, lançamento desnecessário, recuo. O recuo para o goleiro seria a melhor opção, ou então o chutão para frente numa hora dessa é melhor. É, olha aqui, ó, quando a gente vem nessa circunstância aqui, tomando um contra-ataque veloz, eu quero que vocês fechem assim. Porque olha, olha o buraco que. Eu já questionei alguns treinadores sobre isso e não ouvi ninguém dizer que assiste o VT do jogo junto com o time para corrigir erros. É... Eu não, não, não sei. No voleibol os caras assistem os jogos, os caras param treinamento para posicionar, param é... pedem tempo para dizer, olha, você fez isso, né? a todo instante, né, o jogo para, o técnico está ali na beira do, do, da quadra para dizer assim, olha, vocês estão abrindo demais o, o corredor lateral, né, Cê, precisa fechar, é, precisam tentar uma jogada simples, vocês estão, encostem mais na hora de receber um o então, saque. o time tem que ser consertado o, o tempo todo, né, pelo treinador, acho que essa é uma boa dica, que, mas no fim, é, seis vitórias, Duas derrotas e dois empates desde que o Marcelo voltou, espetacular. É, Ótimo.
1: Você, você citou o meio de campo, João, você citou o Rodrigo Fernandes principalmente, o Marcelo falou ontem na coletiva que a ideia dele não encaixou, né? não casou, ele falou que o primeiro tempo para ele não, não casou o que ele imaginou, que estava ficando 3 para 3 e por isso ele resolve tirar o Silveira e colocar o Rodrigo. É, eu já queria perguntar, até vou passar para o Ricardinho primeiro, é, você acha que ele fez a opção errada ou não? Era o que tinha que fazer mesmo e realmente durante a partida não encaixou e aí ele tenta mudar depois.
2: A ideia dele ali era o Silveira marcar o Caio Paulista, coisa Sim. que não aconteceu no primeiro tempo, tentar ajudar o Lucas Canalha Braga, porque agora a gente vai chamar ele de <risos> Lucas Canalha Braga, né? Porque o João é fã de, fã de carteirinha do Lucas Braga e não funcionou, porque o São Paulo no primeiro tempo deitou e rolou pelo lado direito da defesa do Santos, o Wellington Rato passando toda hora, o Caio Paulista chegando toda hora, e o Max Silveira não conseguiu jogar nem ofensivamente nem defensivamente, e o Marcelo tentou, a coisa não andou assim, eu acho que você pode trocar ainda no primeiro tempo ah, vai queimar o jogador, vai queimar nada, depois você traz a responsabilidade para você na coletiva, olha, eu escalei, pensei uma coisa, não deu certo com 25 minutos eu mudei mudei e o Marcelo acabou mudando no intervalo. O Santos fez o primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Teve duas chances ainda, uma com o Soteldo, né? É. Na cobrança de falta e um chute de fora da área. Mas o São Paulo foi dominante, o São Paulo foi melhor é, do que o Santos. No segundo tempo, com a entrada, do Rodrigo Fernandes melhorou, né? O meio de campo. Mesmo assim, o São Paulo foi melhor do que o Santos. Mas eu gosto quando o treinador vem a público. O Marcelo é, é um cara que fala mesmo, que tá pensando, né? É bem diferente de vários treinadores aí, né? É, é media training, coach que eles fazem, né? E ele falou: o primeiro tempo não encaixou. E uma outra declaração que eu achei bem bacana ontem: você estava lá, Edu, eu saí da vila correndo para ir fazer o Domingo Esportivo. É quando ele fala sobre o Furk. É. Achei bem legal, bem bacana. É, ah, por que, que o Furk só entrou aos 40 ou 38 no segundo tempo? 38, Cara, é. o Furk não dormiu de sábado para domingo. Nasceu o Ramiro, que é o filho do Furk. E o furk chegou quatro da tarde na concentração, disposto a ficar com uma opção no banco de reservas. Ele não tinha obrigação nenhuma de ir para o jogo. Nasceu o filho dele. Achei muito legal, muito bacana a atitude do Furk. É um cara que, pelas informações que eu tenho, é muito gente boa. É um cara que o grupo gosta muito que tem resolvido ou resolveu três jogos para o Santos. Então, parabéns ao furk que se dispôs a ir para a concentração. cara nasceu o filho dele você está na expectativa de nascer seu filho, está tudo bem com a tua esposa, o cara foi para o jogo, esse aí ganhou ainda mais pontos comigo.
1: É, O Marcelo citou isso na coletiva, ainda falou, né? a gente conversou com ele e ele fez questão de ligar é e falar que estava à disposição, tá? eu queria vir e foi ontem. Você sabe se nasceu em São Paulo? Não sei, não sei. Verdade, é, acho não sei que, se imagino que na
2: Argentina não, né?
1: Não, a gente acha que é não, porque não é. chegaria, porque ele né? chegou tão rápido é, é, não não.
2: Imagino que tenha sido
1: aqui ou em, ou em São Paulo Vou perguntar aqui, ver se alguém da assessoria Me responde é, Mas é, aí o Marcelo falou que realmente Nasceu lá o, o Ramiro, filhinho do Ramiro, Do Furt. Né? é Ramiro Ramiro. Acho que é o segundo filho, né? Uma coisa assim. ou ah. é o primeiro, Não sei Ô João, pode ser o décimo filho,
2: nascimento é, do filho lógico. Não tem conversa né João
3: ah, bom. E mesmo que, que que a mulher esteja super bem assistida, que os exames pré-natal tenham revelado que está tudo bem, que vai né, o médico é super de confiança, o cara não tem cabeça, né, para jogar bola. Então imagino que ele esperou o nascimento, né, depois se apresentou. Boa sorte então ao furti, à esposa, ao Ramiro, né? Que legal. É um momento realmente desconcertante, emocionante. É um cara. Ele, ele passa isso mesmo, ser um cara bem bacana. O, um outro recado que eu queria dar é o seguinte: eu gosto, e acho que isso é fundamental hoje no futebol, quando o goleiro o adversário pega na bola, o Santos começa o jogo sempre assim, né? O, o Marcos Leonardo dá um galope para cima do, da entrada da área para bloquear a saída com os zagueiros centrais do adversário. Pelo lado direito, no caso o Maxi Silveira ou o Nonato, quando está tá, tá jogando sem o Max Silveira, também avança por ali. O do estando no meio campo ou não estando no time, ninguém marca a lateral direita do adversário. Então não adianta você pressionar o, o miolo da zaga e, e uma lateral e deixar o goleiro à vontade para sair jogando com o outro lateral que não tem marcação, pressão. Então é assim, ou você recua o time no meio campo, faz uma linha ali sólida né, para esperar o avanço do adversário, ou então você pressiona em todos os setores do ataque para obrigar o goleiro a dar um chutão para frente. É um outro recado que, me, que o jogo de ontem me inspirou a dar aqui. É, em, cima,
1: em cima já disso, João, você acha que, é, também aproveitar até o gancho do Furt, que a gente falou, entrou primeiro o Rodrigo no intervalo, depois entra o inocência do lugar do Kebson, que de acordo com o, o Marcelo foi o que o Kebson sentiu, depois o Dodi no Jean, também de acordo com o Marcelo, porque o Jean estava desgastado da partida de quinta-feira, e aí por último é, entram o Lucas Lima e Furt já no final. É? Lucas Lima entrou em campo, claro final do jogo, junto com o Ford. Entrou? <risos> Entrou. Tem, Tem certeza dizer... disso? Entrou, subiu a placa lá e... Você
2: tava lá? É. é. Você viu? É. E não aquela vai. inversão que ele faz, que dá o contra-ataque pro São Paulo, era ele?
1: Qual? Aquela que cai no lateral? Isso, que era, pra... era ah. ele? É, é ele. Ok, obrigado. É, eu ia perguntar, João, em cima disso, se você acha que o Marcelo demorou um pouquinho pra mexer ou você acha que não, que realmente é, foi no tempo certo devido às peças que entraram?
3: Olha, primeiro, o Marcelo já, já sabe melhor do que nós que mudanças nesse time do Santos não necessariamente são convertidas em, em, em melhoria do, do futebol dentro de campo. Né? É, o elenco é pobre em todos os sentidos, né? técnico, é, tem que fazer arranjos, né? improvisações, né? mudar jogadores de função de um jogo para o outro, né? insistir com jogadores que não estão jogando bem, como o Jean Lucas, por exemplo. Né? Você vai fazer o quê? Vai tirar do time? Talvez tirar uma partida aí, ele descansar, ficar mais inteiro né? para a partida seguinte. É, o Lucas Lima... Parece ainda um, um talismã, né? Fica todo mundo esperando que ele tenha uma recaída e, e faça alguma coisa do, do velho Lucas Lima, que jogou uma outra época no Santos, né? Então é, é um elenco que... Não, não Tá falando do Lucas Lima? Ô João, desculpa, eu dormi
2: aqui um pouquinho... <risos> Você ah, está ah, Tá falando? Brincadeira. Desculpa, João, aqui. Escutar é. Lucas me irrita profundamente.
3: É, eu também não acho que, que tá na hora de, sei lá, jogar Série B, né? Jogar nos Estados Unidos, sei lá, parar, não sei. Enfim. É... O Kevson parece que já tinha problema antes do jogo, né? No, no tornozelo, sentia dores, estava com o tornozelo inchado e tal, e aí sentiu... Eu acho que com todas as limitações... Né, do Gabriel Inocêncio, ele, ele dá um passe de, de quatro metros direto no pé de um São Paulino, assim, isolado, mas eu acho que ele ainda é o menos ruim dos, dos laterais do Santos. Ontem apareceu o Felipe Jonathan né, assistindo a partida, né, parece totalmente recuperado, é, com uma cara boa e tal, não vejo a hora dele voltar, é, não sei se... Vai acontecer ainda nesse Acho aqui, difícil,
2: né? João. É, difícil. as informações, acho é difícil. Quem deve estar à disposição para o jogo contra o Botafogo é o João Basso. Esse já deve estar à disposição para o jogo contra o Botafogo.
3: Boa notícia. Boa é, notícia.
2: É, para quem tem, Joaquim. E Messias é uma ótima notícia.
1: É, ontem o é. Marcelo também cita que a lesão dele evoluiu, né? Que Muito. evoluiu do baço, melhorou e talvez ele poderia estar à disposição, o que é uma, realmente uma surpresa, Que falaram para a gente que Sim, era uma lesão que mais complicada, tá né? É. O, o Dodô certamente
2: estará de volta. Dodô, o, o Dodô, do...
1: pelo que ele falou, já ia jogar ontem é teve, teve alguns um probleminhas ali
2: intestinais também. É. Né? Virou o rei do trono. Calor, até, né? <risos> Calor.
3: Calor. Olha, é, a gente tem que levar isso em conta também, né? Você, a, eu estava morrendo de calor ontem, sabe? Morrendo de calor. Eu imagino você jogando na Vila Belmiro, lotada, no, no, no sol da tarde. É, uma vez eu perguntei para o Petkovic, Sérvio, né? Eu não conheço a Sérvia, mas imagino que no inverno faça um frio desgraçado, porque eu estive, morei um ano na Itália, no norte da Itália, fazia um frio no inverno de arrancar o couro. Eu falei, como é que é jogar no Maracanã, Pet, pra você, Sérgio, né? João, num certo momento, você puxa o ar, não tem ar pra respirar. Não tem ar, não tem ar pra... Imagina jogar em Cuiabá,
2: cara. Nossa, Nossa ele
3: falou assim, que, que, ele, ele, Maracanã notado. Eu falei, como é que é? Ele falou, cara, é um peso. O ar quente pesa em cima da gente. Ele falou assim, você... Puxa o ar para ter o fôlego, para uma arrancada. Não existe, parece que não tem oxigênio, de tão quente que é o bafo dentro do Maracanã. Então, eu queria ver o Manchester City, o Bayern de Munique, o Real Madrid com todo o dinheiro, essa pose toda desses times milionários aí, que são verdadeiras seleções, com. Um, dois, três jogadores do país, os outros contratados a peso de ouro. Eu queria ver esses caras jogando em Cuiabá, depois em Porto Alegre, depois em Fortaleza, depois em Santos. Eu, eu queria ver. Queria ver. Olha, bicho, seria... Eu acho que a CBF deveria convidar um desses times aí para disputar um campeonato brasileiro. Convidar... Qual pra... time? Queria ver esses caras.
1: Queria. Ontem estava calor mesmo na vila. Tava Meu quente. Deus do céu. Inclusive, o Santos mandou uma caixa d'água lá para a imprensa durante as quatro horas que eu fiquei lá. É complicado, viu? Uma caixa d'água para o tanto de gente que tinha lá ontem. É, né? eu não posso reclamar. Aí é difícil.
2: Ponto. Nesse ponto, eu não posso reclamar porque onde eu estava. Porque... É, lá estava bom. Lá ah, o negócio estava bom. Tava ah, bom. Ah, ontem eu resolvi. Eu vou muito à praia em Santos, né? Frequento uma barraca ali em frente à Penacoteca, Free Kick. Todo sábado e domingo eu tô lá. Rapaz, ontem beirava a sensação térmica de uns 40 graus.
1: Ah, imagina. Uar.
2: Em São Paulo, hein? Nasceu o filho do Furc na capital. Em São Paulo, Exato, lá. na capital.
1: Aí o Ramiro... Inclusive, já que você puxou o Furc novamente, vamos chamar a matéria que a gente fez ontem, que era... Consistia no quê, exatamente? A gente falar pra pessoa, você é o Julio Furc, aos 45 segundos do segundo tempo. E aí tinha que fazer o gol. E a gente vai ver que alguns torcedores decepcionaram demais. Outros... É, fizeram o seu golzinho lá. Pode colocar, Davidson. Muito que bem, fãs do Resenha Santista estamos aqui eu, Felipe Noronha, Eduardo Jardim e o Luca, daqui a pouco a gente apresenta, para fazer a brincadeira do gol do Furt. Eu vou jogar bola para uma pessoa,
0: o Edu vai abrir o gol, ou o contrário, ele vai jogar bola, eu vou abrir o gol e falar, é o Furt aos 45 do segundo tempo. Prova que você é o fute. Vamos ver quem acerta o nosso golzinho. Essa
1: vai ser a brincadeira pré-jogo Santos São Paulo. E amanhã a gente, né, dá as notas no resenha. Não, que eu tô de fogo. Não, amanhã não. Amanhã é eu, o Ricardinho Martins, o jogo, o Carlos Albuquerque. E a gente vê, né? Vamos ver se o Luquinhas vai sair
0: bem. Então a
1: gente
0: tem que e, e o... apresentar Bom, ainda. E o Matheus, além do nosso amigo do Senegal, e o Matheus vai editar que ele tá filmando. Fechou? Luquinha, eu, você é o Santos e aos 40 segundos. Se vira. Batei de primeira! Batei de, de primeira! Calma! Ah. Decepcionante, decepcionante a atuação de Lucas! Vai! Vai do Lucas, seu Cristo agora! Curte seus 45 segundos na Bahia! Na Bahia não tem, tem que estar perfeito!
2: Vai de só tem baga.
0: Com o abrir abriu espaço pra gente, Edu. Encerra a matéria, por favor. Até e
1: amanhã, tchau. no Região Santista. É isso. é isso, peraí. Sobreviveu o bando
0: de Bagre, tá, tá inteirinha. Fechou. Menos o menos Bagre. Acaba com menos Bagre. É. you <small>
1: Ele fez as imagens. Aí a matéria. Já tava explicando aqui pro ricadinho que essas imagens foram do Matheus aqui, da nossa edição. que, Aliás, está de parabéns, porque ele que filmou no celular e editou também. Uma baita edição tá muito legal. É, é brincadeira. Coisa linda, tá brincadeira. Maluco. Então, a rapaziada. Olha, essa aí, aí, essa, aí essa aí, ó. Que é isso, hein? A rapaziada aí ontem não foi tão bem não, infelizmente, não, não, não representaram o Julio Furt, foram ah, só, só dois que
2: fizeram o gol. O Noronha deve ter editado ali umas seis, sete vezes pra ele <risos> conseguir fazer o gol ali, né? A gente conhece televisão, né, João? Editou bastante ali, né?
3: <risos> Agora, a, a primeira leva de dublês do, do Furt ali não pode reclamar muito do time, não, né? Porque os caras, porra, três metros do, do golzinho ali, nada, né? A rapaziada Pô. tava
1: muito empolgada, já eles viam Dominava, já queria chutar com força ali o golzinho daquele jeito. Aí depois que, que entendeu, depois ali o jeito, já foi na tranquilidade, já fez o gol. O Edu,
3: pode falar, João se, Paulo. Vo se você me permita rapidamente, sabe, eu fiquei de, de falar da, da impressão que o Rodrigo, torcedor do São Paulo, que eu encontrei aqui em São Paulo a semana passada, depois do jogo do São Paulo com o Bragantino na Vila Belmiro, ele não eu estava saindo da padaria, ele falou assim, ô oh, João, assisto resenha todo dia tal, eu a se ele era ou não, sou São Paulino, fui à Vila Belmiro pela primeira vez, um cara de uns 40, mais ou menos, é, muito simpático e tal. Eu falei, e aí, qual foi a sua impressão? Cara, eu achei demais, eu adorei ver jogo na Vila Belmiro, que estádio lindo, que lugar incrível, papapá. E tal, e aí eu falei: eu vou, vou, vou contar essa sua. Ele também acha um absurdo o Santos mexer né, na, na, na Vila Belmiro, concorda comigo que é um, é um, é um símbolo, né? É um uh, histórico, né? Onde o Pelé jogou, a casa do Pelé, só isso: a casa do Pelé, a Vila Belmiro, né? É um, um, um monumento arquitetônico também, porque ele retrata a arquitetura, uma arquitetura centenária, né? E a gente tem mania de, de, de derrubar tudo que é velho e fazer coisas modernas, né? Que balançam quando venta, é, enfim, é, com varanda gourmet, não sei o quê, com garagem para não sei quantos carros e, e os apartamentos cada vez menores, né? Enfim, é, eu, eu, eu tenho medo que, assim, mexam na Vila Belmiro e que no futuro todo mundo tenha saudades e, 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 a, e considere um, um absurdo ter mexido na Vila Belmiro e tal, é, o, e, o, e o fator alçapão da Vila, eu acho que vai desaparecer, porque o Santos não vai lotar um estádio, na minha opinião, de 30 mil pessoas, né? Eu me preocupo com as fundações da Vila Belmiro, que há uma preocupação é, periódica de manutenção, de exame da, da, da estrutura, né, para evitar que numa cidade onde há oxidação de material, né, subsolo é, mole, se, se não há nenhum perigo estrutural. Mas, de resto... Cada vez que vejo a vila, fico emocionado e peço aos deuses do futebol que a mantenham do jeito que ela é.
1: é a vila ontem estava muito bonita, por sinal também. É um estádio lindo demais. E agradecer o pessoal que participou da matéria, que deu moral para a gente lá, que ficou ao redor, incentivando quem estava finalizando. É, foi bem legal, é bem interessante ver. Essa moral que vocês dão para o Resenha Santista, a gente só tem a foi agradecer. legal.
3: É... Muito legal, muito legal. Eu gostei de ver. E o Rodrigo também falou que, que não sabia. Ele falou: pô, e outra coisa, João, é um bairro totalmente residencial, né? É, eu falei, pois é, né? fuçar ali eu acho um desrespeito também.
1: E é, é tradicional já, né, João, também? As casas ao redor e o estádio eu, ali no meio. Eu, eu já fui assim,
2: eu já fui muito a favor de uma construção do novo estádio. Onde está a vila. Mas outro dia o Jorge Igor, que você conhece também. Sim, claro. Ótimo parceiro lá da, da TNT, um dos grandes narradores da TV. E, e a gente, ele veio à vila, né? E eu estava falando justamente isso para ele. Falei, porra, eu não sei se vale a pena construir outro estádio aqui. Eu acho que isso aqui tem uma mística. Quem vem aqui treme para jogar aqui. Você pode fazer uma reforma aqui, outra ali. Eu hoje sou muito na linha do João. Eu acho que você até pode fazer um novo estádio se você quiser aqui na Baixada Santista, pode fazer na Praia Grande, pode fazer em Cubatão, São Vicente, não sei aqui se na entrada de Santos, mas eu tenho muitas dúvidas hoje, se construir uma nova vila onde está a vila, vale a pena. Tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas.
1: É, certamente Legal. é uma pauta que vão levantar daqui a pouco Ah, também, com certeza. Até, até porque, aí. né,
2: é, o senhor Andrés Henrique Rueda Garcia, ele vende muita ilusão, né? É, não tem nada a assinar com a W Torre, a não ser uma carta de intenção, ponto. É isso que tem. Não tem mais nada além disso. Aliás, a W Torre tomou fumo aí, né? Do Palmeiras na Justiça. 150 milhões é o que o Palmeiras está cobrando e ganhou em primeira instância da W Torre.
1: É. Então, tem que ver aí. A W Torre vai precisar de ajuda, sabe de quem? Da Prosperity. Acessoria contábil para pagar essa dívida aí. Não vai ter jeito. Então, vai entrar em contato lá na Prosperity, arroba Prosperity Santos no Instagram ou no WhatsApp 1398104 2147 para encontrar soluções contábeis aí porque essa dívida aí, meu querido, vai ser muito difícil de pagar e a Prosperity oferece assessoria fiscal, regularidade é, departamento pessoal, imposto de renda, tudo que você precisar então, entre em contato lá com a Prosperity o Resenha Santista vai para o primeiro intervalo
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b um bet. Prosperity.
1: Estamos de volta aqui no intervalo para interagir com vocês. Tem alguns salves para mandar antes de passar para o João e para o Ricadinho. O Vitor Pascoal falou que o popular Cajuru, o apelido dele lá de Ribeirão Preto, pediu um salve. Um salve, me encontrou lá na Vila ontem, deu uma moral para a gente. O Mauro e o Tiago Matos, que falaram que assistem a gente todo dia. Encontrei o Mauro saindo aqui da TV na sexta-feira. Ele estava tava trabalhando e estava indo fazer uma entrega, parou para falar comigo também. tá moral para o Mauro, um salve aí para ele. E o Paulo Roberto, que também mandou mensagem aqui. Um abraço, assisto vocês todo dia. Ricardinho, sou muito seu fã. Obrigado, querido. E e deu uma cornetadinha no Halley, por é, causa do João Paulo. que
2: ontem nós quebr, que, quebramos o Paulo lá no programa ontem, porque... O Jair fala que o João Paulo, o Santos podia ter um goleiro melhor que o João Paulo. Isso aí me, me irrita profundamente, cara. Mas é tudo bem, esse? é o pneu de cada um. É, é, a, a desculpa de quem não gosta do João Paulo é que ele não sabe sair do gol e não sabe jogar com os pés. Eu tô um monte pra não saber sair do gol é. e jogar com os pés. O que ele pega embaixo das traves é um absurdo, cara. É um absurdo. Mas tudo bem, é o pneu de cada um. A gente respeita, mas pode discordar, né? Ô Edu, mandar um abraço assim. Eu não tenho mais a tua idade. É, a memória, ela vai indo embora. Mas o que tem de gente que para a gente também pra Sim. falar, ontem ali no Corredor de Fogo...
1: E tem muita a, gente que para e nem fala o nome. Não fala um abraço. Um abraço tava... Pô, eu te vi lá no
2: Resenha, foi muito legal, não sei o quê, na quinta-feira. Então, assim, agradecer a galera aí, porque a gente tem o privilégio de poder fazer... Um programa só para falar do Santos Futebol Clube, como vocês fazem aqui diariamente, como eu tenho a oportunidade de fazer todo domingo. Isso é muito bom para todos nós, o torcedor do Santos reconhece isso, cara. É muito legal, é, é muito legal. Bem legal o, dia, o dia só que o João vier à vila, nós estamos tamo lascados. Nós vamos ter que deixar um cantinho <risos> separado lá só para ele tirar selfie com a, com a galera.
1: Vai, vai mesmo, tem que chegar. Ainda mais que a gente chega é. antes, né, normalmente, antes. já algumas horas antes do jogo. Então vai encontrar muita gente, vai. muita gente vai parar e vai pedir foto. Vai. Se tiver mensagem aí, João, pode ler, por favor.
3: Tem um charado Ricardinho aqui, Ricardo Júnior. É, tem muita gente aqui, o Paulo Dimas Menezes, o Alessandro Correia, o Edgar Tadeu, o, a Cecily, com Y no final, a Thaís Jordão, o Leandro Lima. O Leandro Lima... É, pelo que eu percebi, concorda com o Ricardinho, né, ele acha, ele diz o seguinte, pra mim, três times brigam por duas vagas a Série B, Cruzeiro, Bahia e Goiás. É isso, uma cara. vaga
2: só, né, João? Deixa uma vaga só, o Goiás já foi, né? O Goiás perdeu é. pro Santos e perdeu pro Atlético ontem, o Goiás foi embora. O Goiás foi embora. É, é Bahia ou tá Cruzeiro, pronto. eu acho. O mas vai,
3: matematicamente...
2: Eu, mas eu, não, 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 tem... matematicamente nem o Curitiba foi ainda, né? É, nem o Curitiba. Nem o Curitiba, é. só o América foi. O Curitiba
3: tem foi. 9 ,9 Isso. de chance de ser rebaixado, né? Ou seja, só um milagre dos céus, né? O... Cara, eu ia falar uma coisa aqui agora. É... Ah, esse... esse fã aí, de o vulgo Cajuru... Deve ser o mesmo caso do Cajuru, né? O jornalista que virou político, o senador, né? O Jorge Cajuru. O, o Cajuru, esse aí, certamente mora em Ribeirão Preto, mas nasceu em Cajuru, né? que é ali ao lado obviamente. Talvez,
1: é. Vamos voltar. É.
3: Programa Resenha Santista
0: Oferecimento Andi Futebol. Be um Bet Prosperity.
1: O segundo bloco do Resenha Santista está no ar. Antes da gente passar as notas do jogo, tem o um recadinho do Alho lá da Andi Futebol.
0: Hello, hello, estou aqui na Andi Futebol para dar aquele recadinho para vocês. Aqui, ó, diversas camisas de time lançamento, inclusive a camisa 3 do Peixão e a do Outubro Rosa, que a gente ainda tem o estoque, mas lembra que ele é limitado, beleza? E para melhorar, mês de novembro, tem Black Week da Andi Futebol com os melhores descontos do Brasil, lá no final do mês. Fica ligado, valeu, tchau, tchau.
1: Andi Futebol, você pode entrar em contato no Instagram, arroba Futebol, tudo junto ali, tudo minúsculo, e no WhatsApp, é claro, 13992047944, que alguém vai te atender muito bem. É, antes de começar as notas também, eu esqueci um salve aqui, e esse é... Teria que ser na TV, porque o seu Sérgio, pelo que eu entendi, não assiste no YouTube, ele assiste na TV. O Sérgio, lá do Catiapuã, um abraço. O seu filho Paulo ontem me encontrou lá na Vila, tirou uma foto, conversou comigo e falou que o senhor acompanha todo dia. Então, um abração aí para você. É... As notas, pode colocar a vinheta, Davidson, por favor? O primeiro, é claro, João Paulo. Começa a um recadinha, só nota para o goleiro do Santos.
3: Ah, boa! <risos>
1: Nota dada. 10 para João Paulo do Ricardinho. João, e a sua?
3: Olha, é, quando o Santos ganha de 1 a 0, gol do Furti, né, que jogou pouco, é, eu acho que vale um, nota, um 10, né? Ou o gol do Marcos Leonardo. E quando o João Paulo faz uma defesa como aquela, aquela bola rasteira que ele deu o, o, o tapa suficiente para tirá la do gol, ela acabou batendo na trave. É, Nota 10 também, porque graças a ele o Santos não perdeu o jogo.
1: Defesaça do João Paulo também. É, também vou com 10. É, salvou o Santos e 44 já ali. Né? Ali se tomou o gol. E ele, faz,
2: é... ele faz uma defesa quinta-feira contra o Goiás. Acho que é Maguinho. Por... É. Rapaz, aquilo
1: ali é para emoldurar. Exatamente. Defesaça, um do Maguinho também. Chute bem forte aquele. É O próximo, Lucas Braga. Tô olhando aqui para a cara dos dois comentaristas. P coloca na cara deles, Davidson, por favor. Davidson? Ó, a cara do João e do Ricardinho. <risos> Tô esperando. Qual vai se manifestar primeiro? Eu deixo vocês escolherem aí.
2: Vai, canalha.
3: Cara, eu juro, eu não tenho mais uh, saúde para falar do Lucas Braga. Eu, 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 eu acho assim muito desconfortável, né? porque pode parecer que é uma coisa pessoal, não tenho hábito, eu já falei, vou falar de novo, ele fez aniversário esses dias, ele parece ser um cara muito legal, eu quero que ele seja muito feliz e tal, que ele descubra o esporte dele, que não é o futebol. É, eu acho assim, que a carreira do Lucas Braga merece uma nota 3, 4, né, porque teve alguns momentos melhores e tal, e acho que nunca ele vai conseguir passar disso. O dia que ele passar, eu, eu venho aqui e falo, olha, gostei do Lucas Braga, vou dar uma nota 7, 8, 9, 10 para ele. Mas assim, por mais boa vontade que eu possa ter, não consigo. Ele corre atrás do cara que ele deveria. E corre, parece que ele está fazendo jogging. Ele não corre para chegar... É... Tentou duas, uns dois arranques lá na ponta direita, perto da lateral, então acaba caindo, olha para o juiz, né? E, enfim, não vejo nada, né? Vou botar um outro três, vai. A não Cadê? ser Carrasco. Dois.
2: Prefiro não comentar.
1: Cara, eu vou fazer hoje o advogado do diabo aqui. Faça! O Lucas Braga ontem, pra mim, defensivamente, pelo menos, teve mais, é... como é que eu posso explicar? Mais assertividade, assim, talvez em algumas ações, do que contra o Goiás. É... Ontem ele ganhou alguns duelos pelo chão, se eu não tô enganado, eu tinha visto a estatística ontem, ele ganhou 6 de 9. E ele tira uma bola que seria gol do São Paulo. A bola né? que
2: vai no travessão, né?
1: É, não, Quando essa vo... acho que foi o Jean. Né? Ah, não, Aquela não, pelo a, chão. Uma que é cruzada que o João isso. dá o
2: tapa, é verdade. É, ele tirou, eu, é... eu acho que o João ia conseguir fazer a defesa. Mas a bola é, bate no calcanhar o... dele.
1: Mas ia na direção do gol, é né? Isso. E bate nele. Então acho que ali pelo menos deu uma, uma boa salvada. É, acho que eu vou ficar com cinco ali pra dar essa moral aí. Acho que a, ainda
2: faço... bem que o João não te ouviu aqui na redação. Vou falar, João. Eu cheguei aqui hoje, ele me deu um abraço. Ricardinho, tudo bem? Falei, Edu, tudo bem. Tu viu a atuação de Carlos Alberto Torres, do Lucas Braga, ontem?
1: Aí, aí é complicado, não. Aí é complicado. Mas, assim, acho que ontem é, teve alguns... Alguns momentos ali é claro, não é o ideal, a gente sabe, mas é, é uma posição ele, que é difícil.
2: Ele, assim, é difícil. ele é um jogador, João. Eu, te, eu entendo tudo que você fala, eu, eu concordo com muita coisa que fala sobre ele. Mas se você falar assim para ele, Lucas Braga tá vendo aquele vidro ali, ó, no final da vila? Tu vai lá bater a cabeça três vezes e voltar. Ele vai lá três vezes bater a cabeça no vidro e voltar. Não sei se com qualidade, mas vai.
1: <risos> não sei se com qualidade é, pode passar para o próximo, Davidson, por favor, Joaquim. Só nota para Joaquim, Ricardinho. Pepe Kim. O gol que esse cara fez contra o
2: Flamengo, que ele chutou lá da sala da presidência da República, a bola entrou dentro do gol, é inacreditável. Mas ele é fraco, 3.
3: Ô, louco. Isso aí me surpreendeu, João. Ah, não. Eu dou nota 6 para o Joaquim. Talvez até mais, 6,5. Não que ele tenha feito... Uma... Mas, assim, ele é um... Ele é uma das... Salvações desse time do Santos. Eu acho que tá vendido, já... viu, João? Hã? Tá vendido. Tá, é.
2: Tá, vai pro Krasnodar e o Santos não vai ver um real da, transi... da... da transferência. Por quê? Vai abater a dívida do Cueva. Meu Deus. É isso mesmo. Não tô louco, não. Não tomei nada, tô purinho, purinho. É isso. Vai bater, vai abater a dívida, a dívida do Coivo.
3: É, o Santos, momento... o Santos o tá o momento... na FIFA o...
2: brigando, né? Santos está na FIFA é. brigando, mas tem que pagar o Krasnodar.
3: Que loucura, que, que loucura. Cara, é, é um momento terrível. Ah, bom, basta ver que a gente comemora um 0x0 0 na Vila Belmiro, seja contra quem for, porque ganhamos um ponto contra a luta do rebaixamento, né? quando a história do Santos é brigar por título, por libertadores e tal, e, e ainda as dívidas. Não sei como é que vai ser o futuro um imediato do Santos, viu?
1: É, tem as eleições aí e a gente sabe como é que é, né? É, o próximo é o Messias. Você não vai dar nota? É? Ah, eu é, não tenho minha nota. Não, acho que. Foi uma atuação um pouquinho abaixo, acho, do time inteiro, no, no geral, do que vinha sendo. Acho que também vai acompanhar o João, seis e meio aí. Vocês não, estão bonzinhos, viu? Não, não achei. Se eu, achei se, eu tivesse,
2: se eu tivesse tido na minha vida professores como vocês, eu não tinha repetido <risos> quatro vezes de
1: ano.
0: <risos> <risos> o Messias
1: Davidson. Começa, Ricadinho, também com o Messias. Teve
2: uma chance de cabeça.
1: Teve uma chance, é verdade. E eu acho que o Rafael. cruzamento
2: foi do Gabriel Inocencio. Eu não estiver equivocado. Hum. Foi o único cruzamento que o Gabriel... Eu pedi tanto pra ele acertar um cruzamento ontem. E ele entrou de frente, o Messias, e cabeceou no meio do gol. Só fez isso no jogo. Quase entregou no finalzinho. É dois.
1: É, o gol, o gol do São Paulo bem anulado, que tá impedido... É, o Messias dá tá uma vacilada é mesmo, né? Ele chega, chega atrás do, Rapaz, do eu... Juan, é né? O menino Juan. Eu é.
2: vi o Alex o há pouco tempo jogar nessa posição, tem que ver o Messias hoje. É nota 2.
3: João,
1: só nota pro Messias.
3: Ah, vou dar 5,5. Messias é um becão de fazenda que, ah. que ajuda, é, manda, manda butinada para todo lado. O Santos também. Meu, é, o time é fraco, né? É, jogar nesse time do Santos, se você pegar um, um super jogador e colocar no meio desse time do Santos, ele vai produzir muito menos do que pode, porque, não que o Messias seja um grande jogador, mas é duro, porque é, é, é bucha o tempo todo, principalmente em cima do João Paulo e da dupla de zaga, né? E o Messias não era nem titular, ele vai falhar, vai, mas eu acho que ele ajuda quando ele impõe né, pela força física... É, sem brilho, mas assim. Quanto que eu dei? 5,5? Acho que tá de bom tamanho. Pro Messias. É, vou... Eu cresce nota azul ainda.
1: É, vou falar, vou deixar no azul também, acho que vou falar um 6 aí. Segurou. Segurou, apesar de para mim, repito, ele falhou no gol no lado. Mas sim, foi no lado, né? Então... Vocês me convenceram, eu queria mudar minha nota para 3. <risos> Eu, o próximo é o menino Kebson, que ah, saiu, saiu com dores, né? Como o Marcelo falou, ele sentiu um pouquinho. É, como é esse você, João?
3: Olha, o Kebson é aquilo que eu tenho dito em todos os jogos, né? Ele tem muita energia, muita juventude, muita força física e comete muitos erros ainda por pressão psicológica, né? Dele próprio, é, cobrança... É também estava de lateral quando o Dodô era o terceiro zagueiro, né? não sabia se, se ficava mais atrás para ajudar o Dodô, para ajudar o, o, quem avançasse junto à lateral, né? ou se podia apoiar à vontade, porque tinha o Dodô ali para fazer cobertura, tudo isso é na cabeça de um jovem, não é fácil não. Eu acho que ele está lutando contra esse excesso né? que o que faz com que ele cometa muitos erros ainda. Né? Eu vou dar um 5,5 para ele também, porque ele tem interesse, é esforçado, tem vitalidade, mas só com a maturidade, eu acho que ele vai... E com o, o, o crescimento do time também, acho que o futebol dele vai melhorar.
2: Você, Cadinho? É um menino que veio da base, todo jogo ele faz uma lambança, todo jogo ele faz uma lambança, saiu machucado ontem, é nota 4.
1: É, acho que ele... Tem, tem pontos a melhorar ali sim, mas eu ainda entendo esse lado, porque é um menino, como o Ricardinho acabou de estar, um menino que subiu na fogueira, não tem outra opção, né? Hoje não ele tem. é o único lateral Ontem esquerdo. Ontem entrou o Gabriel Entrou o Gabriel Inocêncio, que é direito e joga pela esquerda. E, que é a, a esquerda, sabe, que joga
2: pela
3: direita. É, a
1: gente sabe que tem essa, essas limitações também. Assim. Eu vou ficar com cinco. Acho que é, é isso
3: que confunde o Gabriel Inocêncio, viu? É. Quando ele entra na esquerda, ele pensa que está na direita. E quando ele entra na direita, pensa que. Eu acho que é mais, que é por isso que ele se atrapalha. É, complicado. É
1: complicado. Mas eu vou dar um 5 pro Kebson. É, o próximo, é, acho que é o Tomás Incom, né, Davidson? É isso, Tomás Incom. Ricardinho, só nota pro Rincon. Gosto
2: muito do jogador internacional, jogador de seleção, apesar de ser da Venezuela, capitão, multicampeão na Juventus. Quando chegou, é, eu falei, pô, 35 anos, né? Tá na reta final. Da carreira, mas cara, o que esse menino joga de bola ontem não fez a melhor partida dele, não. Longe disso, mas esse aí tem meu respeito. É nota 7.
3: E você, João? Também dou nota 7, nota. que acho que a presença dele no time é muito importante. Eu acho que ele é um, uma coluna. O Santos tem algumas colunas, né? João Paulo, o Marcos Leonardo, o Rincon, o é, Soteudo e. Acabou. E uns pilarzinhos. O quê? pilarzinho Uns
2: pilarzinhos. É uns pé de rato mesmo. É, o próximo é o Jean Lucas. Você não que... vai dar nota pro Rincón? Você não tá também, contra a nota eu tô, hoje? Eu
1: tô, tô contra a nota. É. É. Contra, não? Eu, eu o 7, eu comprei vocês. O 7 tá bom. O Rincón tava ali comandando no, no gol ao time ontem. Jean, Jean, Jean. Jean ontem não foi bem.
2: Eu espero que seja a parte física, né? O Santos fez três jogos. Ah, é, é bom lembrar também que o Marcelo é, falou que ele sentiu. Sentiu. O sentiu bastante de, da quinta para ontem. Três jogos em seis dias, né? Foi segunda, quinta e domingo, né? Então assim, isso pesa. Mas ele, cara, em Goiânia tem um contra-ataque no primeiro tempo, que a bola cai no pé dele. Eu falei, cara, é caixa. Ele vai virar pro Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo vai driblar o Tadeu, vai fazer o gol. Ele tropeça na bola. Cara. Ele tropeça na bola. Assim, em respeito àquilo que ele já jogou com a camisa do Santos, eu vou levar em consideração, é nota 4, pelo jogo de ontem.
3: E você, João? A mesma nota minha, nota 4. Não sei o que está acontecendo com o Jean Lucas, viu? Sinceramente, não sei. Acho que ele precisa ficar fora uma partida, precisa dormir. Vai descansar então... 15
2: dias agora, né, João? Acho que agora vai dar é, para dar uma recuperada, um... né?
3: É, vai dar uma parada. Espero que isso seja é, o melhor argumento a favor do Jean Lucas, né? Que ele volte tinindo, voando... Tinindo, trincando, como diria a Baby. É... Ah, tem... para mim tem outra coluna o time do Santos, o Joaquim. E... É... Nesse momento atual, acho que é uma coluna também. Mas o Jean Lucas, infelizmente, a gente queria que fosse uma coluna, esperava que fosse, ele começou razoavelmente bem, e quando a gente imaginou que ele fosse crescer, ele decaiu. Nota 4.
1: Eu vou até mandar um 3, porque eu acho que o Jean pode entregar muito mais, a gente sabe que ele é um cara muito técnico, é, um dos, um dos se for falar de qualidade mesmo, ele é um dos melhores jogadores desse time, mas não está apresentando. Né? Tomara que ele, como o Ricardinho falou, descanse bem e, e volte é, voando, porque é o adversário da reestreia dele, né o Botafogo, Sim. ele reestreia aqui na Vila com aquela assistência maravilhosa ah, para o Marcos Leonardo, Deus. inclusive. É, um jogo que o Santos abre 2x0 e toma 2x2, 2, né? Por que que toma 2x2? Por causa das substituições maravilhosas de Paulo Turra e... Quem que vai pro gol? E é, o é, eu queria deixar de citar isso Ah, aí. Eu,
2: não, eu não deixo de citar.
1: Mas enfim... É Nada contra, a hein? O volta... Vladimir
2: é um grande santista.
1: Ah, Torcedor. Mas eu também Ponto, eu também. Até aí, né? É. Vai voltar... Depois da data tá FIFA, Botafogo e Santos no Newton Santos, de repente... é No a... tapetinho. O renascimento de Jean Lucas, Isso. talvez. É, o próximo, antes da gente ir o intervalo, para depois ir para o lado ofensivo, o Nonato, Ricardinho. Tem que
2: jogar, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, até porque o cara que entra no lugar dele não joga nada. Se o Nonato não é um espetáculo, não é um grande jogador, pelo menos se esforça, carrega demais a bola em alguns momentos, poderia soltar mais a bola, mas tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, é cinco.
1: João.
3: É, Eu defendo a permanência do, do, do Nonato como titular no lugar definitivamente do Lucas Lima, ele entrega, ele é interessado, ele luta, ele se desdobra, ele pressiona para aliviar o, a defesa, ele volta para ajudar, ele tenta a mão, não é um, um espetáculo, né? mas é a realidade do Santos é essa. Vou dar uma nota 7 para o né? até como estímulo para ele continuar lutando e sabendo que a gente tem boas expectativas em relação a ele.
1: É, o Nonato eu, eu gostei também ontem, mas acho que como a maior nota vai ser só o 10 do João Paulo, o resto foi todo mundo ali, só o Joaquim, acho que foi 6,5, vou ficar no 6 para o Nonato, mas eu também acho que teve uma atuação é, de razoável para boa ali no meio de campo, ele correu bastante, apareceu bastante para o jogo, até cansou no segundo tempo né? assim ele como carrega um pouco a bola Goiás. Né? pode é. soltar um pouco mais a bola poderia não. mas enfim ontem acho que o Santos também demorou para apresentar é, alternativas para soltar a bola principalmente para pro... primeiro... sair em contra ataque vamos falar o primeiro tempo foi um baile cara foi, foi, foi um baile Paulo, São Paulo é. poderia ter aberto é. pela cara no primeiro tempo com certeza mas merecia até né é, então se fosse para ter um vencedor ontem acho, que... acho claro, não. não é não é feito de justiça assim é né, claro né mas é, o São Paulo seria até porque o mais certo. a vida tem que ser
2: justa e muitas vezes ela não é. Então, é, o futebol não precisa é. ser.
1: Né? Pois é. Mas é isso, daqui a pouco a gente volta para os atacantes e os reservas no terceiro bloco do Resenha Santista.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Bet. Prosperity.
1: Estamos aqui no intervalo com vocês, tem uma mensagem aqui também que chegou depois É do Éder. Não perco um resenha, queria saber como eu mando mensagem para o canalha, ele não me respondeu no Insta, abraço. É só mandar, qual é o seu Insta, João, para ele mandar?
3: É, eu, eu você sabe que eu, eu às vezes começo a dar uma passeada pelo Insta e fico postando coisas curiosas que eu vejo por lá, ou importantes, e, mas assim, eu, eu não tenho muito hábito, né? Eu sou mais do, do Twitter, né? que o, o X, X Twitter. É, então é aqui que eu, que, eu, que eu e eu sei que muita gente não tem Twitter, né? Eu vou, vou começar a olhar o Instagram durante o programa também. Mas, mas o Val, fala, fala o seu, André... pode
1: falar o seu Twitter e o seu Insta, João?
3: JCA Canalha.
1: É igual nos dois, né?
3: Acho que sim, se não me engano.
1: Oh. É, mas aí vai procurar, ela vai achar, então.
3: É, o Acabou? André Gomes, ao vivo e presente, sempre um abraço aos colegas da bancada e toda a produção da TV Cultura Litoral, ótimo reforço do Dom Ricardinho.
2: É, esse é o meu Instagram lá, Dom Ricardo Instagram não, é X agora, né? É. Aqui, ó, acabei de receber aqui, chances e permanência na Série A depois da 34ª rodada. Internacional, 96%, Santos, 92%, é, Vasco, 88%, Cruzeiro, 69%, Bahia, 50%, Goiás, 6,7%.
1: É bom, bom lembrar que essa estatística leva em consideração os, os jogos que faltam, exato, os adversários. É, por isso até que o Cruzeiro está com uma chance maior do que o
3: Bahia, mesmo Perfeito. estando... Perfeito. É, mas olha, aí, né? gente, o Santos é jogo a jogo, como diz Sim. o Marcelo. Ah, com, o com certeza. O Mons é, certeza. que salvou ainda, 90%, não querem dizer nada. É isso. Com
2: certeza. Mais né? uma vitória aí já era, João. 45, um é, abraço. Não mas, cai. Então, mas é
3: o é futuro, né? É isso, exatamente. É,
2: ter esse. É Botafogo, ainda, Botafogo né? fora no Flu... domingo. Isso. Fluminense, uma quarta, 9h15, 9 h é, da noite na vila. E pela informação que eu recebi, as duas últimas rodadas, todos os jogos, no mesmo horário. Ah. No domingo, 4 da tarde. E na quarta-feira, nove e meia da noite. Eu sei disso porque eu vou para Curitiba, pelo outro centro de custo, fazer o jogo do Santos contra o Atlético. E a informação é que vai ser a penúltima rodada, também serão todos os jogos na mesma rodada, no é. mesmo horário. É bom, é bom,
1: né? Faz tudo de uma vez. Isso. A última rodada é meio que padrão sempre, sempre né? Sempre, Mas agora, é. A não a ser que
2: tenham dois rebaixados, que aí a TV faz o jogo, né? Tá. Mas aí e mesmo também, assim é. ninguém vai quer, assim. né? Ver jogo de dois rebaixados é difícil. É, isso é. Aí vai ter Curitiba, Curitiba? Vou estar em, em Curitiba. Transmissão... É, no dia 3, né? 3, dia, é, dia, dia Acho
1: três. que a gente também vai para Curitiba. Boa. Né? Vamos lá. Bora. Eu tentando também para pro Rio, pro Newton Santos. Velho estádio. Porque é um jogo bem... Bem legal. Ainda não conheço o estádio também. É, estádio. é um jogo bem decisivo, bem né? pode Tanto para parte de baixo, quanto para parte de cima da tabela. Eu tive lá
2: em alguns jogos trabalhando e tive também trabalhando nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O dia que o menino lá, o Thiago, ganhou a medalha de ouro no ah, salto. Sim, com vara tava é. lá. E fui ver um tal de... É, eu sei, sei o que, Bolt, Bolt, Bolt. Ah. Que corria um pouquinho. Dizem que corria um, <risos> corri um, corri um pouquinho.
3: Corria um pouquinho,
2: corria um pouquinho.
3: Corria. Bem ligeirinho.
2: É, é, mais aqui. ou menos, né, João?
3: É, viu? O, o gramado lá do, do, do Atlético Paranaense é sintético? Também, é, né? sim. Também, sim. também. Sintético. Foi o primeiro é do Brasil, risco, né? Do Engenhão também, né? É, é. Só, só
2: que o do Engenhão é bem melhor que o da Arena.
3: Ah,
0: Programa Resenha
3: Santista.
0: Oh. Oferecimento. Andi Futebol. Beombete. Prosperity.
1: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Resenha Santista. Antes de continuar as notas, tem videozinho da B1Bet.
0: Na B1Bet, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta, enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet.
1: B1Bet, que QR Code aqui, você aponta o celular e vai lá baixar o aplicativo para você apostar, é claro. Com responsabilidade sempre. Notas, a gente continua as notas. O próximo é Soteudo, Jefferson Soteudo, que não estava 100%, tá? o próprio Marcelo falou. E ele falou ainda que o Soteudo sentiu um pouquinho a coxa no final também, mas acho que não de lesão, só do cansaço mesmo, da recuperação do edema. Enfim, vai servir a seleção venezuelana nas próximas duas semanas. Tomara que não jogue os dois jogos completos aí para ele dar uma descansada. Só nota pra ele, Ricadinho.
2: Ah, eu gostaria muito que o Soteldo nem viajasse. Com todo carinho, todo respeito à Venezuela, que luta pra chegar uma primeira Copa do Mundo, né? Mas. Não... Primeira não, jogou 50, João?
1: Não, acho que nunca jogou.
2: Venezuela jogou 50?
1: Não, acho que é a primeira,
2: não, né? a primeira Copa seria. É, a primeira Copa, eu acho que é isso mesmo. Assim, não precisava ir, né? Fala que tá sentindo a coxa aí, fica aí fazendo tratamento duas semanas. É, nota 8 para o Soteudo assim, Se o Santos tem algum brilho Passa todo ele pelo Soteudo ofensivamente O Marcos Leonardo é um brigador Mas o Soteudo quando pega a bola Ele foi ontem na linha de fundo mora pelo lado esquerdo Que você vê o desespero dos caras que estão marcando o Soteudo Nota 8
3: você João? É, infelizmente, poucas jogadas do Soteudo têm continuidade, né? Ou por, por falta de cruzamento certo, ou por falta de gente para aproveitar, ou... enfim, é... é uma luta insana do Soteudo, né? Eu acho que por isso que ele insiste, sempre num drible a mais. O, o chute dele está mais poderoso, viu? Tá mesmo. Critica... É, a gente criticou muito aqui no primeiro turno, que ele estava com um chutinho fraco, que a bola caía na mão do goleiro, e ele está chutando melhor. Falta agora pontaria, né? Sete e meio, acho também que ele é um destaque, continua sendo importante quando pega a bola. É um Deus do acuda e a capacidade dele escapar de dois, três marcadores, né? Parece um lambarim saboado
2: no primeiro tempo ele faz um cruzamento pro Max Silveira, é. que o Max Silveira tá de sacanagem,
1: velho. No contra-ataque ele sacanagem. Ele espera o Rafinha decidir, né? Ele faz o cruzamento pro Silveira. Ele faz a finalização que o João fala que ele manda por cima, né? Que ele corta pro meio e bate.
2: E no segundo tempo também tem e uma no fora segundo, da área. E é, no segundo tem uma, uma fora falta da área que ele também. Cobra também.
1: É, foi hum. as únicas finalizações é melhores assim do Santos, saiu dos pés do Soteudo Eu vou dar um set também. Acho que ainda mais por ele também não estar 100%, Sim. né? Então tem que levar isso em consideração. É, o próximo é o Max Silveira, Ricardinho, ontem ele ele que é um cara que briga bastante né e tal mas ontem ele não estava acertando nada né
3: um ele armou até um contra-ataque perigosíssimo né com um erro de passe no ataque é. Deu, né, São Paulo tinha que ter construído. saído
2: ainda no primeiro tempo João no primeiro é, tempo tinha que ter
3: saído. Que, eu acho que ele tem recurso, acho que ele tem qualidade, mas assim, ele entra, sai, é, não é da posição ali, lado direito, né? Não sabe direito o que fazer, o meio campo, ele não sabe se volta para ajudar. Lado campo, direito como...
2: ontem, João, desculpa, todo ele improvisado, né? Com o Lucas é? Braga e com ele, rapaz.
3: É, não, é, foi, foi, foi triste, né? Nota quatro para o Max. Eu acho que ele tem mais para dar, mas foi, foi mal ontem. Teve um lance bom dele. É... Não, vou, não vou lembrar exatamente qual, mas teve.
1: É... Vou, vou acompanhar vocês também. Você fala... não. Um. O do, do Ricardinho eu não vou chegar no um. um. É, mas eu vou ficar ali. É, no meio tempo, três também. Achei que ontem foi bem, bem abaixo o Max. E o Max Leonardo, que é o último dos titulares. É... A bola não chegou ontem também, né mas complicado, né, Ricadinho?
2: Assim, é, muita gente pede o FURC porque o Santos é um time que não tem ideia nenhuma de jogo, né? O Santos se livra da bola. O João Paulo muitas vezes é obrigado a quebrar, porque você imagina, se é o João Paulo, você olha para frente, você tem que soltar a bola para o Joaquim ou para o Messias. É melhor dar da bicão, né? Vai jogar na direita pro Lucas Braga ou na esquerda para o Então é melhor dar bicão. E o Marcos Leonardo, coitado, ele deve usar pomada para torcicolo, porque a bola só vem para ele no alto, no alto. Quando entra o Furk, que é o cara muito mais parrudo, muito mais forte, ele consegue fazer essa parede. O Marcos Leonardo tenta o jogo inteiro. Eu tenho dó do Marcos Leonardo, é nota 5 para ele, porque ele não conseguiu jogar ontem.
1: E ontem ele ainda teve algumas bolas que, que tocavam para ele em contra-ataques, mas lá atrás, né? para é, ele então, puxar não ele dá, arrancar, não é, um, não, é não é a característica dele. Quanto a sua nota para o Marcos João?
3: Eu acho que o Marcos também é um jovem que vai evoluir para um futebol mais completo, de sair da área, não para ir pegar a bola e avançar com a bola, mas para sair até como uma armadilha, sair para os lados, recuar, trabalhar junto com o pessoal do meio campo. É que esse time do Santos também não oferece essa qualidade, né? Mas eu acho que será um segundo momento na carreira do Marcos Leonardo, eu acho que os europeus vão, vão dar essa condição para ele. É, de muito treino tático né? de, de, de fazer a bola chegar, de, de fazer ele se, de, entender como é se desmarcar o tempo todo do, da, da, dos adversários né? eu dou nota 5 também para ele é, eu acho que ele ele fica mal humorado lá, esperando a bola que não chega, mas eu acho que, que falta um pouco de, de rotatividade no futebol do Marcos Leonardo.
1: E o Marcos que também ainda Estava com o joelho ainda não 100%, né? Tá um pouquinho é, baleado, digamos assim. E vai a seleção também. Vai, vai treinar, o Marcelo falou ontem que ele vai lá treinar na seleção olímpica. É, principalmente visando não ser prejudicado por, é lá na frente pelo que o Marcelo explicou, né? E que, que faz sentido, faz sentido. Só para passar pelos reservas. Você não vai dar nota mesmo, hoje você tá contra é, a nota, né? A nota do. do vamos, cinco, vai. Cinco, tá bom. Boa. Nota do Marcos que, repito, né? não teve nenhuma chance para ele finalizar ali, que senão. Com certeza ele teria guardado. Rodrigo Fernandes, depois foi o Inocêncio, depois o Dodi, é, o Julio Furt e o Lucas Lima. Ricadinho, eu vou te agradecer já a sua participação, pedir seu destaque final e, e alguém que você queira comentar esses reservas aí. Que Acho que
2: o, que o Fernandes entrou bem, né mudou o Santos para o segundo tempo, Furt entrou no finalzinho, o Gabriel Inocêncio, nem fre, nem free, nem free, nem Fré. quem foi o outro? Dodge e o Lucas Lima. Dodi entrou bem. E foram esses só que entraram no jogo, então um grande abraço. É, bom descanso para o Santos aí, que o Santos volte contra o Botafogo, consiga uma vitória e um abraço, um beijo, um queijo, termina o ano. Nem negócio sul-americano eu quero saber, eu quero só chegar a 45 pontos ganhos para o Santos não cair. Edu, um abraço para você. João, um beijo. Obrigado pela parceria aí. Vamos que vamos, parabéns ao Resenha Santista. Convidar eu venho mesmo, hein? Beijo para vocês.
1: <risos> Claro, com certeza vai ser mais esse convidado, João. Seu destaque final é isso, se você quiser falar de algum reserva específico e até amanhã.
3: Um beijão para você, Ricardinho, Varedo, para o Noronha, para todo mundo ligado no Resenha Santista. É uma alegria fazer o programa com vocês, muito bom. É... Não, eu acho que assim jogo a jogo, como diz o Marcelo Fernandes, né? Não ganhamos absolutamente nada, pelo contrário, né? É, a nossa luta não é por título, não é por, por, por campeonato, a nossa luta é para deixar a, 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 a zona bem distante. Né? E Acho que o Rodrigo Fernandes vai ter que começar jogando mesmo, o Santos tem que ter a humildade de entrar com quatro caras no meio campo, fechadinho. E acho que o Gabriel Inocencio, com todas as dificuldades, é, é o melhor dos, dos laterais disponíveis.
1: Então é isso, o Resenha Santista volta amanhã. É, agradecer mais uma vez, claro, ao Ricardinho e a TNT e a Santa Cecília por terem liberado ele para vir aqui. É, Pedir para você deixar aquele like na live antes de ir embora, é muito importante, ajuda demais a gente. Amanhã a gente volta, o Santos volta a treinar só na quinta-feira, tá de folga até lá, né? Vai descansar. Então é isso, fechou? A gente aguarda vocês amanhã no Resenha Santista.